0: Вітаю! В ефірі програма Української служби голосу Америки «Час Тайм» і я її ведучий Олексій Коваленко. Адміністрація президента США повністю підтримує Україну, втім майбутнє подальшої допомоги Києву залежить від Конгресу. Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Мілер, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати слова Володимира Зеленського щодо впевненості в американській підтримці. Мілер зазначив, якщо Конгрес не ухвалить законопроект, який передбачає допомогу для України, немає жодного іншого чарівного джерела. Фінансування
1: ми готові підтримати додаткове фінансування для України. У нас залишився один пакет в рамках президентських повноважень, який ми можемо надати Україні цього року. І тоді ми вичерпаємо наші можливості надавати додаткову безпекову допомогу. Тож, я думаю, що це питання до Конгресу США. Ми дали чітко зрозуміти, що хочемо, аби додаткове фінансування для України, запропоноване в запиті президента, було ухвалене до кінця поточного року. Це залишається нашою метою і нашим пріоритетом. Ми використали ці потоки фінансування, ми майже вичерпали їх і протягом наступних кількох тижнів ми повністю їх вичерпаємо, і тому нам потрібно, щоб Конгрес діяв.
0: Тим часом у Конгресі тривають суперечки щодо питань міграційного законодавства, від якого нині залежить виділення понад 60 мільярдів доларів на додаткову допомогу Україні. Законодавці хоч і заявляють про досягнення прогресу на перемовинах, але додають, що їм потрібно більше часу. Нагадаю, що Палата представників пішла на перерву ще минулого четверга. Натомість Сенат продовжував роботу на один додатковий тиждень. Однак не всі сенатори погодились працювати понад нормова, так лише 17 сенаторів-республіканців прийшли на голосування в понеділок. Загалом у залі були присутні трохи більше половини від загальної кількості сенаторів. Відтак багато із американських глядачів сумніваються, що додаткову допомогу Україні проголосують цього тижня. Проте, на що варто очікувати та про який саме результат у заявляють сенатори, поговоримо з моєю колегою Катериною Лісиновою. Вона зараз із нами на прямому зв'язку. Вітаю, Катю.
2: Вітаю, Олексію!
0: Катя, учора сенатори повернулись до роботи, відтермінувавши таким чином свої різдвяні канікули заради погодження змін до міграційного законодавства, від якого власне залежить пакет допомоги партнерам. Чи є якісь новини щодо цих перемовин, що кажуть сенатори?
2: Почнемо з того, що сенат на відміну від палати представників дійсно продовжує свою роботу до кінця цього тижня. І перемовини щодо міграційного законодавства, від якого залежить допомога Україні, тривають, і тривали вони протягом минулих вихідних. Також як демократи. Так і республіканці заявляють, що є прогрес у цих перемовинах. Але саме на зараз у питанні допомоги Україні це єдині новини, тому що, попри те, що республіканці та демократи стверджують, що прогрес у перемовинах дійсно є, зараз вони воєдиний голос говорять, що потрібно більше часу. Так, до прикладу, лідер демократів Чак Шумер у сенаті і ще минулого тижня заявляв, що допомогу Україні мають винести на розгляд на голосування вже цього тижня. Але цього тижня Чак Шумер заявляє, що потрібно більше часу. Так так само, як заявляє і його е, опонент, лідер республіканців Міч Макконел. Пропоную послухати останні заяви як республіканців, так і демократів просто
1: зараз. Демократи та республіканці в Сенаті розуміють, що ще багато роботи попереду, аби прийняти законодавство, яке посилить безпеку США та Західного світу. Ми досягли важливого прогресу, але це не прості переговори, і процес потребує більше часу. Але незалежно від того, скільки часу це займе, ми повинні досягти успіху, тому що ставки високі для Америки та для всіх наших друзів у Європі, на Близькому Сході та й в усьому світі. Ми повинні надіслати додаткову допомогу Україні, аби перемогти Володимира Путіна.
3: Минулими вихідними наші колеги продовжили рух до угоди в питаннях безпеки кордону. Наслідки років невдалої політики на кордоні нині лише накопичуються. Політика безпеки на кордоні є комплексним питанням. І наші колеги за столом переговорів чітко розуміють, що для правильного укладання цієї угоди і створення відповідного законодавчого тексту знадобиться деякий час. Мене надихає бажання наших колег продовжити чинний прогрес через перемовини протягом цього тижня і після нього.
2: Так, підсумовуючи заяви законодавців у Сенаті, треба сказати, що попри те, що прогрес у перемовинах щодо законодавства, про міграці... посилення міграційних процесів, міграційної політики сполучених Штатів Америки, дійсно прогрес це є, заявляють законодавці, але тим не менш, тепер вони в один голос заявляють, що потрібно більше часу. І все більше аналітиків, все більше оглядачів американських медіа, як ти правильно, Олексій, заявив на самому початку, стверджують, що дуже мало ймовірності, що в погодити допомогу Україні до кінця цього року. А час для України зараз має вирішальне значення. Олексію.
0: Катя, от власне сенатори говорять, що їм потрібно більше часу. Але ми бачимо, що час спливає. А оборонний пакет допомоги Україні, який погодили раніше, майже вичерпав себе. Які все-таки реалістичні строки? Коли, зрештою, варто очікувати, що критично необхідну допомогу Києву винесуть на голосування?
2: Найімовірніше до допомоги Україні, до розгляду цього пакету перейду вже наступного року в середині січня. Принаймні так вважає демократ, конгресмен Майк Віглі, який є співголовою Українського конгресового кокосу. Він, зокрема, Майк Віглі був одним із дев'яти лідерів демократів у Палаті представників, які мали окремі перемовини із Володимиром Зеленським минулого тижня. Так, за словами Квіглі, затримка допомоги Україні негативно вплине не лише на Україну, а також заоходить країн-агресорів, країн авторитарних, авторитарні держави, зокрема Російську Федерацію, також Китай, Іран та інші. Окрім того, за словами Квіглі, затримка з допомоги, надання допомоги Україні зі сторони Сполучених Штатів Америки може також сповільнити надання допомоги Україні від інших західних партнерів, зокрема від Євросоюзу та країн НАТО. Чи вдасться погодити допомогу Україні найближчим часом? Чи вдасться зробити безпосередньо у середині січня наступного року? Також, чи існує план Б, якщо зрештою допомогу Україні не вдасться погодити навіть у січні наступного року? І чи може позитивну роль у цьому відіграти законопроект про ленд-ліз, який погодили ще на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну? А також, якими власне були перемовини Володимира Зеленського із законодавцями? Про послухати у ексклюзивному інтерв'ю із е, демократом, конгресменом Палати представників, а також співголовою Українського конгресового кокусу Майком Квіглі. Давайте почнемо з вашої зустрічі з президентом Зеленським.
1: Це була зустріч президента з керівництвом Демократичної партії та Українського конгресового кокусу. Нас загалом було дев'ятеро.
2: Що саме намагався донести президент Зеленський під час розмови із законодавцями?
1: Такі зустрічі мають три основні теми. Перш за все, президент висловлює вдячність від себе та українського народу. Далі він говорить про нинішній хід війни, а потім розповідає про те, що нам потрібно зробити, а також яка саме допомога потрібна їм зараз. І тоді, як правило, виникають питання щодо глибшого вивчення деяких із цих пунктів.
2: Зараз головне питання – додаткове фінансування для України. Ви це обговорювали?
1: Він не те, щоб сумнівається в нас, але очевидно та зрозуміло стурбований. Все в порядку. Чи не так? Я думаю, що в цьому випадку керівництво демократів підтвердило нашу загальну підтримку. Коли питання фінансування України постає перед Палатою представників в окремих законопроектах, то демократи завжди об'єднані. Причини занепокоєння більше надходять від опонентів. Як ви
2: вважаєте, візит президента Зеленського вплинув на Конгрессу?
4: Congress. So I, I think it's very helpful.
1: Я вважаю, що цей візит був дуже корисний. Я знаю, наскільки складно, небезпечно і важко здійснити такий візит, і поважаю це. Я думаю, що він надіслав кілька сигналів, що Україна дуже цінує нашу допомогу і не сприймає її як належна, і що президент тут, щоб відповісти на ваші запитання. Це також нівелює деякі аргументи опозиції. Останні створили кілька неправдивих наративів про цю допомогу і про те, що з нею відбувається, а Зеленський прибув, щоб прямо протистояти їм один на один. Так, сенатор Відогая був на такій зустрічі, але вирішив піти з неї раніше. Однак тепер він не може стверджувати, що Україна не готова відповідати на його запитання.
2: Ви особисто бачите, як цей законопроект може пройти Конгрес? Яким може бути консенсус для обох партій у питанні кордону?
1: Я думаю, що консенсус існує. Якщо республіканці вважають, що перемога – це пов'язання допомоги партнерам із посиленням безпеки на південному кордоні США, то шлях є. Президент дав зрозуміти, що він цього хоче. Я вважаю, що більшість демократів підтримують додаткове фінансування для кордону. Більше прикордонників контролю ресурсів. Я також чув від сенаторів-демократів, що вони підтримали б зміни в самій прикордонній політиці, не лише щодо ресурсів. Отже, спільний Грунт існує, але мистецтво компромісу полягає в усвідомленні того, що ви не отримуєте усе, чого хочете, і, врешті-решт, будуть пункти, які вам не подобаються.
2: Як ви думаєте, коли цей пакет, зокрема, допомога Україні зрештою пройде у конгресі?
1: Я оптиміст. Я вірю, що ми це зробимо у січні. Якщо хтось каже, ми не підемо на перерву, доки не закриємо це питання, то це мене теж влаштовує. Але я думаю, що реалістично ми говоримо десь про середину січня. Я сподіваюся, що коли ми повернемось у січні, ми погодимо пакет допомоги, якого вистачить не увесь рік. Відверто кажучи, я хотів би, щоб його вистачило до кінця роботи цього скликання Конгресу. Бо більше, я сподіваюся, якщо Конгрес перейде під нове керівництво, то сумніви щодо підтр України не лунатимуть з палати представників. Знову ж таки, наше рішення щодо допомоги Києву дає сигнал як ворогам, так і друзям по НАТО. Я дуже стурбований, що якщо ми затягнемо з допомогою Україні, багато наших союзників зроблять те саме.
2: Але якщо додаткове фінансування не пройде і у січні? Чи є якийсь
1: план Б? Дивіться, якщо до цього дійде, то є деякі процедурні методи. Зокрема, спробувати звільнити законопроекти, які мають асигнування для України. Ми досліджуємо це. Петиція про звільнення законопроекту змушує винести його на голосування, звільнивши від розгляду комітетів. Також є законопроекти про чисте фінансування, які фінансують Україну. Я наполягав би на цьому як на процедурній альтернативі. Я б наполягав на інших заходах, які б забезпечили певну суму на 3-4 місяці. Це жахливий план Б. Він далеко не такий гарний, як перший, але дуже важливо уникнути прогалин у наданні допомоги.
2: А як щодо закону про Лендліз? Як ви вважаєте? Чи може він стати у нагоді?
1: Це могла бути якась його варіація, бо щоб подати петицію про звільнення законопроекту, це має бути вже існуючий законопроект, який очікує на розгляд. Отже, є деякі засоби, на які ми звернули повагу, але зараз ми їх досліджуємо.
2: Таким чином, за словами конгресмена Квілі, до допомоги Україні переду вже наступного року. Але тут, варто, але тут варто зазначити, що навіть якщо Сенат прийде до якоїсь угоди просто зараз, то пакет допомоги Україні навіть проголосований у Сенаті, далі має проголосувати Палата представників. А там зараз переважна більшість республіканців, частини із яких виступають категорично проти допомоги Україні.
0: Катю, дякую тобі. Дуже нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була наша конгресова кореспондентка Катерина Ліснова. то грудня президент України Володимир Зеленський проводить велику прес-конференцію за підсумками 2023 року, другого року повномасштабного вторгнення Росії. Серед тем, про які запитував президента України, питання західної підтримки України, яка зараз гальмує через внутрішні розбіжності як у Сполучених Штатах Америки, так і в Європейському Союзі, а також виклики, з якими Україна зітнеться у 2024 році у війні проти Росії. Президент України висловив думку, що країни Заходу продовжують надавати допомогу Україні. Він надію Осив, що очікує, що США приймуть новий пакет допомоги для України, також Зеленський підкреслив, що упевнений у тому, що Європейський Союз також найближчим часом виділить кошти для України. Голос Америки поговорив із американськими експертами, які прокоментували теми, про які власне йшлося на прес-конференції.
3: Це була дійсно важлива прес-конференція, яка відбулася в той час, коли існують виклики, зокрема щодо фінансування для України, тож пролунали повідомлення як для українців вдома, а також і для міжнародних партнерів, і також до Росії. Президент Зеленський чітко сказав про кілька речей. Він твердо вірить, що партнери України нададуть підтримку. Він продовжував наводити аргументи на користь того, чому це важливо підтримати український народ, допомогти прямо зараз. Тому я вважаю, що це було дуже важливе повідомлення, яке потрібно продовжувати надсилати. Ще один меседж. Незважаючи на всі виклики, Україна на 100% віддана поверненню території. Я вважаю, що для президента Зеленського справді важливо говорити про виклики, з якими стикаються українці на полі бою, висвітлюючи те, що потрібно Україні, включно з підтримкою зброї. Тож я думаю, що він був дуже чесним і відкритим. Це різкий контраст, порівнюючи з лідером авторитарної держави, як-от Володимир Путін. Від Зеленського Захід міг отримати відповіді, зокрема і про мобілізацію, і те, як Україна може пройти до більш наступальних
5: дій. Можна з упевненістю сказати, що Зеленський як президент України, а Залужний як головнокомандувач, надзвичайно складний час блискуче впоралися зі своїми завданнями. Це добре розуміють у Сполучених Штатах і у ключових столицях Західної Європи. Та й у всьому світі всі ті, хто підтримує Україну. Не дивно, що політичний та військовий лідери країни, що воює, іноді мають різні точки зору, можуть виникати суперечки. Я пам'ятаю 15 чи 17 місяців тому, коли стало зрозуміло, що Україна зірвала великі вторгнення Москви, і Україна фактично розпочала свій перший успішний контрнаступ у 2022 році, з'явилися повідомлення про певні терття між ними. Але ми багато бачили різних точок зору в останні місяці. І це також не дивно. Контрнаступ, попри розширену думку, не був провальним. Та багато впливових людей і ЗМІ говорили про нього без розуміння справи. І я думаю, Зеленський та Залужний намагалися запропонувати свої інтерпретації того, що сталося. Вочевидь, вони, можливо, не проконсультувалися один з Одним. І це було помилкою. Але я б не перебільшував цю історію. Я добре знайомий з американською історією. У 1840-х роках у нас була успішна війна проти Мексики. А тодішній президент Джеймс Полк дуже нервував щодо політичних амбіцій головного генерала Закарі Тейлора. Так що подібні речі не є рідкістю в демократичних країнах. І я не вірю, що заложний має політичні амбіції, хоча люди в Україні і спекулюють про це.
0: У ці хвилини Генеральна асамблея ООН зібралась на засідання, аби розглянути та проголосувати за нову резолюцію щодо порушення прав людини у Криму. Документ засуджує окупацію Росії у українських територій, включно із Кримом, частинами Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Також резолюція закликає Російську Федерацію дотримуватись своїх зобов'язань згідно з міжнародним правом і негайно припинити порушення міжнародного гуманітарного права проти жителів тимчасово окупованих територій. Це вже восьма резолюція ООН з цього приводу яка засуджує порушення Росією прав людини в окупованому Криму. Чому ця резолюція важлива та чим вона відрізняється від попередніх, поговоримо з кореспонденткою голосу Америки в ООН Іриною Соломко. Ірина, вітаю. Ірина, тож, чим ця резолюція відрізняється від попередніх резолюцій по Криму?
6: Вітаю, Олексію. Так, по-перше, і це важливо з оцінками експертів навіть відзнаково те, що тепер дія по суті цієї резолюції вона поширюється не лише на Крим, а й на усі тимчасово окуповані території. І чому це важливо за оцінками експертів? Бо по суті це фіксує цей зв'язок між Кримом та новоокупованими територіями. І тобто, говорить про те, що по суті, все це повномасштабне вторгнення, воно почалося відповідно з Криму. Та тобто, це був такий по суті наслідок агресії Криму. Це повному штабне вторгнення можна подивитися трішки по-іншому, що окупація Криму, це, по суті, була підготовка до такого масштабного захоплення Росією територій. І тому це, знову ж таки, показує те, що Україна намагається донести до всього світу, що агресія Росії проти України, вона розпочалася не у лютому 21-го, а все ж таки навесні 14-го року. І от на всіх цих територіях, як показує резолюція, та фіксуються ті самі порушення прав людини, які були в Криму. Більш того, це перелік навіть розширився, тому що є дуже багато згадувань про тортури. Наприклад, в одному з пунктів згадується, що ці тортури просто застосовують представників СБ і що мова йде про катування людей електричним струмом, а також що їх душать, щоб вибити якісь знання. Окрім того, мова йде і про мілітаризацію молоді, про знищення культурних пам'яток в Криму, тобто кримських татарських кримсько-татарських. і також знищення Каховської ГЕС ситуації довкола заес, про те, що вона замінована, і це небезпека не тільки для України. Для усієї Європи. Тобто це такий дуже величезний і досить такий солідний перелік тих злочинів, проти людяності, порушення прав людини, яке зараз Росія скоює в Україні. І для експертів, вони говорять, що це дуже важливо, тому що таким чином це допоможе в перспективі притягнути Росію до відповідальності.
4: Важливо, що все ж таки є ця резолюція, яка має суто такий правозахисний аспект, яка фокусується на правах людини. І, ну, буквально є такою енциклопедією порушень прав людини в Криму. Там завжди дуже вичерпний перелік, насправді, так, ключових проблем. І можна відстежувати динаміку. Ну, і зрештою, я вірю в те, що всі ці резолюції також ляжуть в матеріали міжнародних судів – Трибуналу щодо злочинів Російської Федерації на території України.
0: Ірина, а як правозахосники оцінюють нові елементи резолюції, і можу писати, в чому їх важливість?
6: Так, Олексію, насправді, правозахисники визначають такі два дуже важливих моменти. Перший момент це в контексті депортації дітей, і тут насправді увага міжнародної спільноти була дуже велика до цього питання. В першу чергу за рахунок все ж таки порушеного кримінального провадження міжнародним кримінальним судом також. Деяку мірою, напевно, більше навіть мірою, це ці ордени, ордери на арешт Бутіна та Львової Білової. Але, вперше, міжнародна спільнота, по суті, пропонує певні механізми вирішення цієї ситуації. Тобто, в резолюції чітко прописано, що, по-перше, звичайно, ця депортація українських дітей має зупинитися, а, по-друге, Україна, Росія, нарешті, має передати Україні, має передати агенціям ООН, а також міжнародним організаціям перелік цих депортованих дітей, і в тому числі тих дітей які були в тому що їх на, насправді набагато важче зараз знайти тому що їм змінюють прізвища. а тобто це набагато складніше і от Росія має відповідно передати цей перелік і зробити все для того щоб відповідно безпечно повернути їх додому і друге дуже важливий момент що вперше на такому рівні фіксується поняття та в цілому проблематика цивільних заручників до цього вон про цивільних заручників говорив лише один раз міністр закордонних справ euh, України Дмитро Колеба виступаючи на Геннасамблеї тепер це поняття зафіксовано в резолюції там чітко говорить, це про те, що Росія затримує цивільних заручників на окупованих територіях. І, відповідно, це порушення міжнародних норм. І, відповідно, Росія має припинити це робити і повернути їх додому.
1: Крим
4: не обмежується лише півостром, що на сьогодні кримська резолюція – це в цілому про той самий злочин, агресію Російської Федерації в масштабах всієї України. Далі, велика увага цього року саме до депортації дітей. І дуже чіткі вимоги до Російської Федерації. Вони доволі практичні. Да розкрити інформацію, там робити конкретні кроки щодо повернення дітей, дати інформацію, де вони знаходяться, регіони, імена і так далі. Далі більш чітко нарешті сформовані певні меседжі щодо цивільних заручників, як ми їх називаємо. Тобто, це люди, які не мають відношення до військовополонених, були викрадені. Багато хто з них утримується зараз в Криму.
0: Ірина, а чи з'явились у новій резолюції імена та персональні історії тих, хто потребує негального звільнення?
6: Так, Олексій, ти знаєш, це таке частина адвокації правозахисників, але цього разу а, проблема в тому, що а, за оцінками експертів немає кількості тих заручників, які зараз утримуються Росією. Є певні цифри за, наприклад, за даними скрипник про те, що 25 тисяч українців зрахується зниклими безвісти. І, звичайно, частина з них вочевиді цивільними заручниками. За даними міжнародної мідіно інститути за права людини, наприклад, вони верифікували та підтвердили десь близько двох тисяч цивільних заручників. Тому а, а, реальні цифри набагато більше. Дуже важко зрозуміти. Міти, тобто кого ж туди вносити за оцінками правозахисників, але цього року під, підхід був такий, що ми вносимо туди людей, які вимагають негайного звільнення, які перебувають в дуже важкому стані. І зокрема, мова йде про іспанського громадянина, йому 75 років, і він дуже складному стані, він був волонтером в Херсоні.
4: І ми пропонуємо, що, наприклад, хоча б давайте почнемо переговори з Росією за допомогою якихось країн про те, що давайте на, хоча б будемо починати перші кроки, там звільнимо жінок, повернемо, або, наприклад, тих людей, людей, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, які були жертвами тортур, які дуже терміново потребують медичної допомоги. І окремим пунктом нашої адвокації з колегами були якраз люди, які потребують медичної допомоги, дуже терміново, бо вони можуть померти, вони мають дуже серйозні захворювання. І, власне, цього року двоє вже померло з політичних в'язнях.
0: Дякую дуже. З нами була на зв'язку кореспондентка ООН Ірина Соломка. Без залишків радянської забудови та з меморіалами в пам'ять про жертв російських злочинів. Група студентів зі США створила проєкт із відбудови українського міста Ізюм, яке близько півроку перебувало в окупації. Працюючи над ідеями щодо відбудови міста, американські студенти більше дізнались про злочини росіян проти місцевих мешканців. А також про життя українців до війни. Проєкт презентували у Вашингтоні. Подробиці у сюжеті Ірини Шинкаренко.
7: У будівлі Державного департаменту США група студентів університету Вірджинії показує фото українського ізюма, найбільш зруйнованого міста Харківщини та власний проєкт із його відновлення.
8: Я провела багато досліджень за допомогою Google. Дивилася, із якими руйнуваннями маємо справу. Наносила на карту і зруйновані будівлі, і ті, що встояли. Поточна цифра, яку озвучив мер Ізюма – 80% руйнувань. Як на мене, абсолютно точна. Все це ми побачили на супутникових знімках під час наших досліджень.
7: 24 студенти факультету архітектури, які працювали над проєктом, ніколи не були в Ізюмі. Проте кілька місяців переглядали фото і відео зі зруйнованого міста та супутникові дані. Поліна розробляла проєкт відбудови житла. Намагалася, аби воно було зручним, економним і з урахуванням звичок українців.
8: Our Наше тимчасове житло – моделі для різних типів сімей. Ми очікуємо, що за кілька місяців від початку будівництва заселяться люди. А потім, через рік-півтора, це все розберуть і повторно використають усі матеріали для будівництва постійного житла. Думаю, найважче було зрозуміти пріоритети та культурні відмінності. Ми дізнались багато про місцеві традиції, важливі для людей, про які ми раніше навіть не чули. Наприклад, збиратись на міській площі для місцевих заходів, як то Новий рік, через дво. Це не те, що зазвичай відбувається в Шарлоттсвілі, де розташований наш університет.
7: Студенти-архітектори зі США часто замість чітких схем пропонують ідеї, як, на їхню думку, краще відбудувати ізюм. Невід'ємні елементи їхнього проєкту – меморіали пам'яті про вбитих і закатованих українців. Один із таких – символ п'ятиповерхівки, навпіл розірваної російським снарядом.
3: Житловий комплекс, який був зруйнований, утворивши цю велику прірву не лише в будівлі, але й у житті людей. Саме на цьому ми хотіли зосередитися і звести такий своєрідний монумент, щоб зрештою створити незвичний простір, аби люди знали про те, що відбулося не лише в одній квартирі, а у цілому місті.
7: Також у планах студентів залишити російські катівні в Ізюмі, аби їх бачили люди з усього світу, так само, як і місце
3: масового поховання. У місті масового поховання було знайдено близько 440 осіб, тож ми хотіли створити простір саме там, щоб люди могли приходити і горювати через цей жах.
7: Професорка університету Вірджинії Сюзанна Морс уже не раз працювала над проєктами, зруйнованих війнами та стихіями міст. Утім, Ізюм вважає особливим.
8: Воно такого ж розміру, як і наше місто Шарлотсвіль. У нас приблизно таке ж населення, у нас є річка, ми дуже цікавимося культурою і історичними пам'ятками. І приблизно такого ж масштабу. Тож я подумала, що студенти, які не змогли побувати там, краще зрозуміють вплив, якого може зазнати місто, такого ж розміру, як наше. Це перша причина. А друга – неймовірне спустошення, якого зазнало місто.
7: Робота американських студентів знадобиться у відновленні України, впевнені в держдепі США, який підтримав цей проєкт.
6: Дуже важливо звертатися до приватного сектору, у даному випадку до академічних установ, таких як Університет Вірджинії, що фактично допомогти нам вирішити одну з найскладніших проблем, які ми маємо як демократія, і допомогти Україні, на чолі з Україною працювати над відновленням її майбутнього. Тож це дуже важлива частина роботи Держдепартаменту – шукати досвід, ресурси та погляди зовні. І зараз дуже важливо звернутися до наступного покоління, до цих молодих студентів, думок та ідеї і втілити їх у
3: життя автори проєкту
7: кажуть готові допомагати у відбудові ізюма планують контактувати з українською владою та місцевими архітекторами Ірина Шенкаренко В'ячеслав Філюшкін, Максим Шульга голос Америки
0: на цьому ж ми будемо прощатись мирної вам ночі та спокійного ранку до зустрічі